0: Buenos días, soy Diego Dreyfus y esto es Diseña Tu Vida. Hoy el poder político tiene fines personales y hoy no voy a hablar de la política desde el mismo lugar común en donde normalmente caemos, no voy a hablar de la política como un experto tampoco, nada más como un ciudadano más. El poder hoy, según yo, está concentrado, bueno, además según yo, y lo vemos todos, está concentrado en pocos, y estos pocos están vendidos ante su propia agenda, o de quien las de, de, de los personajes que los ponen en el poder político. ¿Quién los pone? Pues los que tienen poder económico. De nuevo, un poder centralizado, que, del que ya platiqué, el dinero. ¿Qué hacer ante este problema? ¿Cómo, eh, cómo descentralizar este poder político? Pues creo yo que hay dos... Eh, maneras claras de hacerlo. Bueno, y claras nada más como ideas, porque no necesariamente eso cambia mañana el poder político y en, en, en qué manos está. Número uno, cómo lo consumes y número uno, o cómo lo consumimos ese poder político, ahorita explico eso en, en mi punto de vista, y, y dos, cómo creamos como, como un, un nuevo, un nuevo, una nueva política. Entonces, ¿cómo consumimos? una nueva política, si el sistema no cambia, pues bueno, porque además el sistema hoy no va a cambiar. Entonces, ¿cómo tú, ciudadano, puedes consumir, tomar, eh, sí, votar al final del día, involucrarte en una nueva, desde un nuevo punto de vista de la política? Pues tienes que empezar a ver, tienes que empezar a buscar gente nueva, independiente y que no se venda, gente que use su don, que lo entregue a otros y que jamás olvide que trabaja para la gente y por la gente, no para su beneficio. Ahora, primero que nada, pues no necesariamente los ponen a esos personajes, ¿no? Entonces tiene que ser independiente, que hasta apenas ahora se está abriendo la puerta de eso. Y aún así, un personaje independiente, ¿cómo saber que de verdad no se vende? De entrada tiene que estar dispuesto a cortar, esto creo yo que es lo más importante para cuando escojamos... Eh, gente que nos gobierne creo yo que tiene que estar dispuesto a cortar con un partido político, ¿por qué? porque un partido político, yo entiendo por qué nació, pero hoy es la protección de ese poder, tiene que estar dispuesto a no subirse a ese caparazón que va de impuestos pero los exige habla del, pue del pueblo pero se separa y sobre todo para dar a conocer a su representante se vende eh, ese partido político para que, para que muestre a quién postula se vende y, y se, se re, sí, se vende a otras personas que tienen el dinero para poner publicidad vacía, hueca y ensuciar nuestra vida, porque la ensucian visualmente, la, la ensucian literalmente cuando se tira esa publicidad a la basura, la ensucian auditivamente y la, la ensucian en todos los sentidos. Yo, prendes la radio, prendes la tele y volteas a los postes de la ciudad, está llenos de la cara de un, perdón, perdón, pero aquí sí. Aquí se sí indigna a la gente en los países de un tipo que ni siquiera sé quién es, de verdad, photoshopeado para acabarla de fregar, con una cara de no te voy a hacer nada y que está gastando millones y millones en que al final del día pues como que te caiga bien, ¿no? Y, y yo creo que lo primero que tiene que hacer este, este personaje político, si es que hablamos de porque, de nuevo, hay dos maneras de cambiar el poder político. Quien sube a la política tiene que ser otro tipo de persona y quien la consume, que somos nosotros los ciudadanos, tenemos que estar dispuestos a ver ese otro tipo de persona, a buscarlo, a, a exigirlo. Entonces, ya que este nuevo político renuncia a un partido, porque el partido... Yo, yo no voto por partidos, dan igual hoy en día. Yo entiendo que lo que significaba un partido era un set de valores y de reglas y de una forma de ser que, que, que hace que nos podamos unir muchos en una creencia. Eso era la idea de un partido. Hoy son escudos, escudos para poder proteger a alguien de hacer lo que se le pega la gana, básicamente. Ese nuevo político tiene que renunciar a un partido, a un partido político, tiene que renunciar a los que lo apoyan de manera privada pero con, y, y con poder adquisitivo fuerte. Tiene que limitar, según yo, las aportaciones para generar equidad. Si tú eres político y me estás escuchando o conoces a alguien que es político, debería de poder limitar, y por ahí voy a hablar de un ejemplo que está sucediendo en Jalisco, de un político independiente que limita a las personas que lo apoyan económicamente con 7 mil pesos. ¿Por qué? Porque lo que haces al limitar y decir, no, 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 muchas gracias, solamente dame 7 mil pesos aunque te alcance para darme 7 millones. Cuando tú limitas eso, estás poniendo la posibilidad de que alguien más con menor poder adquisitivo también tenga el mismo valor para apoyarte, tenga voz y voto. Pero si al final del día, hoy, los políticos siguen siendo apoyados por quien trae más dinero, ese político queda a la orden de esa persona que lo apoyó porque le debe, punto. Así es, es como un negocio. Es muy sencillo, el poder político no puede estar eh, supeditado al poder económico cuando corporaciones, empresas eh, o personas financian las campañas con, con fuertes cantidades, los legisladores terminan siendo portavoces de esas organizaciones. No puede ser así, tienes que limitarlo. Creo que entonces, hasta ahorita lo que llevo dicho es, si vamos a escoger políticos, o si eres político, o si vas a subir al poder político, número uno, en mi opinión, deberías de renunciar a un partido político y quitarte esa maldita protección que en este país no significa lo que el partido político debería significar. Número dos, deberías estar dispuesto y tener los pantalones de limitar la cantidad de dinero que trae una corporación, una empresa, una persona para apoyarte. Al limitarlo, haces que todos. Eh, lo que haces es que no haya quien aventaje a otro individuo por su capacidad económica. Todos participan, todos aportan. Esos son los, hasta ahorita, los dos. Eh, ¿Cómo lo podría decir? Como las dos reglas, las dos cosas que yo buscaría en un, en un político. Eh, el poder hoy está centrado en pocos y estos pocos están vendidos ante su propia agenda o quien los pone en el poder político y ese es un problema, o sea, no, no podemos seguir así. Para mí tenemos que producir política con conciencia. Esa es la segunda parte. Número uno, tienes que, creo yo, Perderle el miedo a pertenecer a uno de esos bandos que terminan estando vendidos a alguien. Y luego, como consumidores, nosotros tenemos que estar, como ciudadanos, dispuestos a informarnos, a leer sobre quién va a postularse, a investigar, a preguntar, a cuestionar. Puedes equivocarte, pero no queda en ti. Cuando votas, pues a lo mejor no latinaste y no supiste todo y te escondieron información, pero no queda en ti olvídate del partido político, eso era como de hace tres generaciones, son guaridas, nidos viejos y obsoletos de ratas que solo sirven para protegerse y para proteger a quien debería de ser observado con mucho cuidado. Y si no te gusta ser observado, no seas político. Si te gusta el dinero, sé empresario, no político. Mujica, expresidente de Uruguay, eso es lo que decía y fue un político nuevo. Y no fue perfecto ni nadie lo será, no necesariamente te va a caer perfecto, no todo lo que él hacía y todo lo que él era y todo lo que él decía, por ejemplo, a mí me gustaba, no todo, pero yo no estaba ahí para juzgarlo. Lo interesante es que este tipo llegó con todo su ser, con todos sus valores, y como entró a la política, salió todavía más querido y amado. Eso no lo he visto en cualquier político, eso no está siendo algo eh, normal. Entonces, creo yo que es una manera como de empezar, por lo menos que nos empecemos a, a informar por quién está allá afuera. Yo no tengo partido, no voto por un partido, voto por una persona y creo que son estos dos cambios los que van a descentralizar el poder político. No es para mañana y, no es de la, y, y, y yo no sé de política y, y no soy experto, sé de lógica y lo que hoy existe es obsoleto y da pena ajena. Es terrible que no encuentro políticos a quien admirar. Y esa es la gente que debería ser un líder. Esa es la gente a quien deberíamos de admirar. Si eres político, te digo que cada vez más gente está asqueada del político rico, con el relojazo, con la vestimenta cara, con el carrazo, con guardaespaldas múltiples, con cara de, su, de superioridad, de reuniones en restaurantes caros y con cuentas enormes, de caravanas, de mucho coche para transportar a una sola persona. Si fueras amado y respetado, no tendrías que utilizar tanta seguridad, por más peligroso que esté el país. Sé que si me escucha un político, o si me escucha alguien que es muy cercano a un político, va a pensar que no entiendo de todo el sistema. Solo te diría una cosa si me estás escuchando y, y estás en esa posición. No necesito entenderlo a profundidad para saber que aunque no sea ilegal, la forma en que lo hace la los políticos hasta hoy estás, están haciendo negocios por, por la posición política y lo sabemos todos en México. No necesariamente lo que hacen hoy algunos políticos es ilegal. Pero yo ya no estoy hablando de eso. Estoy hablando que lo que están haciendo los desenfoca de su labor. No te pusimos ahí para hacer negocio, para comer en Puerto Madero y para traer un séquito de siete suburbans. Te pusimos ahí para ver qué haces por el pueblo, por la gente, por la seguridad, por la salud y por la educación. Pero claro, como no te pusimos ahí nosotros sino a alguien de poder político o adquisitivo mucho más fuerte, debes pagarlo y entras al círculo vicioso. Entonces yo conozco gente buena que ha llegado a la política, o gente maravillosa, o gente con grandes valores. Y lo que acaba pasando es que no pueden salir del círculo vicioso porque quien los puso en la política desde el principio es parte del sistema y te debes a ellos, no puedes hacer de otra manera. Por eso hoy propongo, desde mi muy humilde punto de vista, que la única manera hoy en día en mi país y en algunos como México es independientemente llegar a la política. Y, número dos, limitar la cantidad de aportación que te da alguien. Y entonces estás poniendo a todo mundo al tú por tú. Sé que hay buenas personas que entran a la política y su excusa es tengo que entrarle, ¿no? al tema este como del negocio interno. No sería así si no te debieras a nadie arriba de ti, sino a la gente de abajo. Si llegas al poder por el 99% de la gente y no por el punto y no por el 1% de hasta arriba, no necesitas entrarle, pues no debes favores no necesitas tanto guardaespaldas porque la gente te cuidaría y si en verdad hubiera inseguridad por otras razones como para tener ese séquito de guardaespaldas porque lo entiendo que pues en México no nada más un, un político tiene guardaespaldas por malo y porque la gente lo odia pues no, también porque hay inseguridad y ya si de veras esa fuera la razón la única que quedara estarías enfocado en solucionarlo no estarías en un gran restaurante comiendo con empresarios para ver temas de cómo ganan más lana y si eres político y nada de esto te checa, entonces seguro no te enoja. Mi podcast, si no lo quieres compa compartir, pues no pasa nada. Si, no, si lo, no lo quieres oír, apágale. Pero si no te está molestando, es que vas por buen camino. Y si te molesta, es que algo de lo que dije, estás haciendo. Y según tú, no estoy entendiendo. Yo lo único que quiero decir con esto es puede ser que yo no entienda la política por completo y puede ser que si me siento con alguien a platicar lo derecho me voy a decir es que tú no entiendes, así es la cosa. Está bien, me cae que soy una persona abierta a ver dos versiones de la moneda. Yo sé que quien está ahorita en la política no es malo porque sí, lo sé. Yo mismo lo he dicho, nadie, ninguna una sol, ninguna sola persona te va a salvar como país y no espero que un solo político lo haga. Y yo no espero políticos perfectos, no lo espero. Y tampoco espero un político pobre y fregado, tampoco. No necesariamente va por ahí. Pero por lo menos espero políticos que no te volteen a ver con cara de superioridad porque son más picudos de ti. Con todo el respeto que me merecen, recuerden, trabajan para nosotros. Yo me animé dentro del poder de la comunicación a romper con la centralización y acepté las consecuencias. Pregúntate si eres de esos y entrégate. Sí conozco políticos nuevos y que aunque no son perfectos y no todo lo hacen, no todo lo que hacen lo haría yo, votaría por ellos. Hay un ejemplo muy claro y es Kumamoto en Jalisco. Es un ejemplo el tipo. Tiene 25 años de edad y cuando se trata de, de quienes consumimos la política, pues yo conozco a, a, a muchos que podríamos empezar a apoyar como él. Es alguien independiente. Yo voto por personas, voto por alguien como él o como Mujica expresidente de Uruguay, aunque no del todo te caigan bien, no va por ahí recuperemos esa parte de que no es novela el país no tiene que ser perfecto y el bueno del, del juego, y el solo hecho de poner en un mismo enunciado a Mujica y a Kumamoto, me pone la piel chinita, porque me hace pensar que México tiene esperanza y puede llegar al poder a alguien que no, que no busca el poder por su ego que, que no lo busca por hacer dinero que no lo busca por solo tener el poder, y que es un líder Alguien educado que se preparó como político sin los hábitos viejos de la política corrupta y que está ahí para la gente y por la gente. De nuevo, Mujica lo dice en una frase maravillosa. Te gusta el dinero, está muy bien. Hazte empresario. Pero si quieres ser político, no te puede gustar el dinero nada más así porque sí. Tienes que tener los pantalones y los valores y el cerebro y el corazón para poder renunciar a lo que te pongan enfrente así sea todo el oro del planeta. Porque si no, te vendes. Estas son las dos maneras en que yo personalmente creo que podemos cambiar el poder político de manos sin que movamos al sistema. Empieza a buscar gente independiente... Y no todos son perfectos. Hay uno por ahí en, en el norte del país que da pena ajena cómo se refiere a, a, a un expresidente que tuvimos. Entonces, no necesariamente alguien por independiente ya la hizo de nuevo. Creo que una es independizarte si eres político, dejar de, de estar pegado a la chichi del partido político, cancelar las aportaciones gigantescas y poner a todo mundo en el mismo lugar. Y por el lado del consumidor o del ciudadano, tenemos que investigar, averiguar, conocer y estar dispuestos a poner a alguien por su persona no por su partido y por último y con esto cierro jamás jamás una sola persona va a salvar un país jamás jamás he hablado mal de un presidente porque no creo que el presidente cambie al país o sea su culpa es todo un sistema y tú eres parte de eso por supuesto que entiendo que cuando llega un presidente, a, la, a, la, a una persona a la presidencia y lo que hace ahí arriba es, es tan visible en el, en el mal sentido que pues lo que hace es que genera críticas en la gente. Lo entiendo, pero pero no está ahí. O sea, si te desenfocas de eso, hay algo que tú puedes hacer. Y yo hoy di un ejemplo. Kumamoto en, en Jalisco y Mujica en Uruguay. Hay gente por ahí haciendo las cosas bien y para mí Pedro Kumamoto es uno de ellos una persona en quien prefiero confiar, y a lo mejor me equivoco, pero prefiero confiar en él que en alguien que está apoyado por... O sea, su campaña costó 500 dólares comparado con la campaña de, sus, de con quien compite que costó 100 mil dólares. Eh, eh, la campaña de Kumamoto no ensució. La campaña de Kumamoto está en redes sociales, con tecnología, con, bo, con, con boca en boca, con, con, se apoya de la tecnología. De lo que ya usamos y tenemos en la mano, de un teléfono, los demás nos ponen una foto de ellos en cada poste, ¿no? Y te retacan la tele de sus anuncios. Creo que creo que se está haciendo algo distinto y estamos pudiéndolo lograr. No todo lo que lees en Internet es real, no todo lo que aparece en tu Facebook es verdadero, pero por lo menos puedes empezar a indagar y llegar a la, a la información correcta. Yo, en una llamada, en una llamada, cuando averigüé de Pedro Kumamoto, en una llamada llegué a él. En una soy un ciudadano normal, ni siquiera puedo votar por él ni vivo en su ciudad. Y en una llamada llegó a él. Entonces no está tan complicado ponerse las pilas y no está tan complicado lograr un cambio. Espero que les haya gustado hoy el podcast. Les recuerdo mis redes sociales, Diego Dreyfus en Twitter, Instagram y Facebook y mi email, diegodreyfus.gmail. Mándenme mensajes. Este Pregúntenme y denme sus comentarios, sus puntos de vista y sus testimonios. Y muchísimas gracias por escucharme. Espero que me puedan compartir con más personas. Nos vemos. Nos escuchamos mañana.